0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想跟你分享的主题是跟国小学生、跟你的孩子啊讲话应该要避免的三个错误，让你真正开始跟孩子沟通。不晓得你有没有注意过，就是或者是你有没有去想过，你自己在跟你的学生、你的孩子在讲话的时候是呈现什么样子，是用什么样子的语词、什么样子的语句，小朋友到底听不听得懂呢？毕竟有一句话是这么说的嘛：“见人说人话，见鬼说鬼话。”那我在这个场景下，我当然就把它套用成“见小孩”，我们就必须要说小孩话呀。你去想想看，其实我们今天跟主管讲话的时候，我们是一个样子。再来，我们跟老板讲话还是一个样子，最后跟家长讲话是不是又是另外一个样子？尤其是跟家长讲话这个部分，所有的安心班老师一定都感同身受了。比如说，我们上一秒还在很严厉的骂孩子，就是说啊，你怎么这样子写功课啊？你为什么怎么怎么怎么还在很凶的骂他的时候，下一秒刚好家长电话来，我们接起来以后，是不是就立刻要说喂，妈妈好哦，好好好，他今天要提早回家，是不是？好，那他功课可能没有办法。写完哦，回家可能就要再麻烦妈妈帮我留意一下，好吗？再督促他一下。好，没有问题，没有问题。好，谢谢妈妈，再见喽。可能是不是口气就会变成这样？是不是就是你可以立刻感受到，其实我们讲话的口气、态度，甚至是我们的用字遣词，都是不一样的嘛？可是我有去观察过哈、哦，有一些老师他在跟小朋友讲话的时候呢，很像是在跟大人讲话。那这会造成一个什么样子的问题呢？就是如果我们今天还是用跟大人讲话的方式跟孩子沟通的话，其实是在鸡同鸭讲的，因为有可能你的孩子。根本完全听不懂你在跟他讲什么，或者是你的要求是什么？你讲的太简洁了，你你的用字遣词他完全听不懂，那他当然可能就会没有反应嘛。那没有反应的情况下，你就会更生气嘛。所以你去想想看，你的孩子是总是都可以 follow 你的指令，还是他常常就是看着你？然后没有讲话，也没有再去做你要求他要做的事情，或者是你每次骂完他，跟他讲完话以后呢，他之后还是犯一样的错。那他之后犯一样的错，当然是有种种可能啊。可是有其中一种可能，就是其实你的孩子根本听不懂你在说什么。然后你如果你讲话他听不懂的话，你在骂他的时候，他当然就是也只能像是在听，你知道。无在看无字天书，或者是在听一个他听不懂的咒语嘛？因为他其实听不懂你对他的要求是什么，他也就是只能听你讲啊，讲完就忘记了，讲完就算了。所以这个部分呢，可能就是要去了解一下說，说今天你自己跟孩子在沟通这一块上面，你有没有稍微去留意一下、啊？跟孩子讲话的时候，还要包含你责备他、骂他的时候，请你要避免以下这三个错误。Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫做安青班老师四周训练营哦。这个训练营为期四周，每周的训练主题分别为：如何建立规矩，如何建立赏罚系统，如何分配工作任务，以及与家长建立感情哦。目前这个线上工作坊呢，还在调整的阶段，需要有兴趣的你来上课，并且告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以是不收取任何费用的。我约的要求呢，就是要请你按时完成作业，并且交作业给我，告诉我你的想法还有你的建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中跟我联络。目前我正在协助四位安亲班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯。错误一呢，就是我刚刚一开始提到的你跟孩子讲话应该要避免的错误一，就是用大人的语言在跟他说话。比如说，我听过有的老师会这样子跟小朋友讲话了。尤其是他可能还这样子跟一二年级讲话，我当下听到，我当然也是有很多问号，就是会觉得说，呃，你的孩子真的知道你在骂他吗？当然，我跟这一个老师其实感情还不错，就是算是私底下是有稍微再聊一下天，可是工作上我当然就是有很多的问号啦。他可能比如说他会跟小朋友讲说，你当我很闲是不是？可是，当你跟一二年级，尤其是一二年级，你要想想看，前提是因为那是不是,是一二年级啦？如果是五六年级的话，他当然听得懂。你当我很闲，其实是在骂他嘛。可是，如果你今天是跟一年级的孩子或二年级的孩子讲，他可能 get 不到说，其实这句话是在骂他的意思。就是你，你确定你的孩子真的知道你在骂他吗？有可能他是不知道。你是在骂他的，他可能说不定真心的认为说你是真的在问他问题吗？或者是他并不清楚“当我很闲”到底是什么意思吗？毕竟他才一年级或二年级，他的脑子可能没有办法动得这么快啊。再来就是，比如说，为什么不专心写功课，在搞这出？请问这出是哪出？就是小朋友知道什么叫做搞这出吗？你的孩子可能不知道这是什么意思，他可能会知道说你在骂他不专心写功课，这个可他可能可以感受得到，可是他可能并不晓得说什么叫做搞这出。你就想想看，你确定你的孩子是知道你在针对他的不专心写功课这件事情生气吗？就是他真的完全知道说，因为他不专心写功课，当下做了别的事情，比如说在抽屉玩玩具。在写传纸条好了，在画画，或者是在分心看隔壁在干嘛，种种的这一些，你确定他知道说，其实你是在对这件事情生气吗？就是在不对的时间做不对的事情，有可能你的孩子是完全感受不到的。尤其是他们是一二年级的话，这个是更加是一二年级的孩子就是普工公嘛，他们就是其实对于老师的指令的接受度就是比三到六年级还要低很多嘛。所以你在跟他讲话的时候，你要用他的语言讲他听得懂的方式，而不是你平常跟人家、你的朋友们在聊天，或者是你跟大人在相处的那些讲话的方式，小朋友可能是听不懂的。要记得，越低年级的孩子的沟通跟责备，越不能用大人象征性的语言哦、喔。也就是说，所谓象征性，也就是像我刚刚讲的嘛。你当我很闲，你当我很闲。如果今天是，比如说老板这样子讲好了，我们是不是也会吓死，想说完了，老板生气，老板生气，或主管生气？可是如果你今天跟小朋友讲说，你当我很闲，是不是？尤其是好，假设是一年级好了。他可能就是会很多问号吧，或者是他当下就是完全不晓得你在跟他讲什么，他就会开始放空跟发呆，这个都是很有可能会发生的事情哦。所以你在骂小朋友，或者是你在跟他沟通，今天不管是骂或者是沟通，你要跟他讲一些事情的时候，请你要记得要避免用大人的话跟他讲话，要用小孩的话跟他们说话。再来，跟孩子讲话应该要避免的错误二哈是指令不够明确哦。比如说，像写功课的时候，请保持安静；好，上课的时候要专心，或者是你写考卷的时候就不要粗心大意啊。你复习功课的时候应该要更用心。请问一下，我刚刚讲的这四句话里面，你可以立刻很具象的去想象出来，所谓的保持安静应该要怎么样，上课专心应该要怎么样，考呃写考卷的时候不要粗心大意的时候有哪几个步骤可以？表达出你不不是粗心大意，或者是你在复习功课的时候用心是呈现一个什么样子？如果你想象不出来，那你的孩子怎么可能想象的出来？好，再来就是。如果你想象的出来，那也是因为今年累月，也就是说，你从求学阶段一直到大人阶段，这今年累月的累积以后，你才会有一个很明确的意向，知道说所谓的保持安静，所谓的专心，所谓的不要粗心大意，所谓的更用心，其实是一个什么样、什么样子的样貌嘛？这个都是我们今年累月累积下来的。也就是说，以前的老师，以前的爸爸，呃，不是以前的爸爸，就是。是爸爸妈妈在以前的时候给我们累积下来的一个我们自己自然而然知道的东西，可是这些东西呢，都不是靠老师说一句说哦，上课要专心。他们就会知道什么要专心的，跟刚刚第一个错误一样哈。尤其是越低年级的孩子，他越不知道什么叫做专心。你可能会想说：“我靠，这太扯了吧？怎么什么叫做不晓得要专心是什么样子，或者是什么样什么叫做做不知道要保持安静？”我跟你讲，他们就是不知道，他们并不清楚知道说什么样的行为叫做不专心，什么样的行为叫做。没有保持安静，什么样的行为叫做我没有粗心大意？什么样的行为叫做用心？越低年级的孩子一样越不知道，尤其是有时候你遇到一些高年级的孩子，他们可能还是答不出来哦。更何况是低年级的孩子嘛。所以，请老师们在就是跟小朋友，不管今天是沟通、骂他们、讲话，任何事情，你的指令要够明确、哦。所谓的够明确，我这边。就拿一个部分出来讲就好，比如说你复习功课的时候要更用心。请问什么叫做用心？你就要让小朋友知道说怎样的行为叫用心。以我们班复习英文为例好了，我说所谓的用心是什么？你回到家的时候呢，把英文的 notebook 拿出来。你今天我复习过，跟你复习过，你写错的地方，请你用手指头指着问题，自己再念一遍，然后自己去回答说正确的答案是什么？你当初选错的答案为什么是错的？因为它怎么样怎么样怎么样？那其他的答案又是怎么样子的一个状况？所以。你今天没有选择它，你必须要确实的把你错误的题目都复习一遍之后呢，再去把你的单字拿出来背，每一个字抄三遍，英文三遍，中文一遍，然后确实的去把英文字念出来背在脑子里，每天确实花二十分钟最少来复习你的英文，这个叫做。复习功课的时候有用心，然后我就会再跟他们说，怎样叫不用心呢？所谓的不用心，就是你把 notebook 拿出来，用眼睛看过一遍，然后自己以为在脑子里面想过一遍，然后才看了五分钟就合上，跟爸爸妈妈讲说，好，我英文复习完了，我单字也背完了，这个就叫做。不用心，我也很明确让孩子知道说，在我的心中，在老师的心中，所谓的用心的样子是什么？你应该要做到哪一些步骤？那所谓的不用心又是怎么样子的一个样子？如果你只做了什么样子的事情，一律都是判断在不用心。你。的跟你跟孩子讲话的指令必须要明确到这个地步，他们才听得懂。那你也要记得，小朋友所有的学习其实都是在指令很明确的情况下去做一个堆叠，让他们去学习到说，原来今天老师的要求是这个样子。而不是给他们一个很 general 很大方向的一个想法或 idea 或指令，然后希望他们可以去知道说你到底要的是什么。你要记得他们是国小孩子，他们不是大人呐、啊。你在这个时间点跟他发挥创意，或者是请他发挥想象力，请问这个时间点是给你发挥想象力的地方吗？你今天是在训练的孩子们，就是要 follow 你的指令，让他们赶快去写完功课，让他们上课要专心，发挥想象力。这个部分在这个地方并不适用哦。第三个，你要跟孩子讲话的时候避免的错误呢，就是事情只说一遍。这个部分呢，我到现在也都还在努力练习啦，因为有时候我真的是也会觉得说，我不是已经讲过了吗？你们为什么还不记得？可是有可能我只讲过一遍、两遍，我没有讲到三遍、四遍、五遍，甚至十遍哦。老师最常有的。就是你知道，心里面最常有的念头是不是就是，哎、欸，这不是讲过了吗？你为什么没记得？不管你今天是在讲规矩的建立，或者是在讲班上跟孩子的相处，或者是今天在写写在讲写功课啊，讲讲解数学题目啊，讲英文的习题啊，或者是国字的造句，这些部分，老师总是会有这个念头嘛，就是啊，我不是讲过了吗？我到底要讲几百次？但是很有可能的原因呢是。有一些东西你真的只有说过一次哦、喔，那只有说过一次，孩子当然就会记不住哦、喔。其实大人会很自然而然认为某些事情说过一遍就应该要记起来，我自己难免有时候也是会有这个念头啦。可是我们必须要记，記必须我说坦白话，我们自己也常常忘记说，其实我们大人也是忘东忘西嘛。是不是就是我们也很容易有一些事情，我们就是会不记得啊？就是啊，我忘了，忘了。可是大人会为自己辩解说啊，可是我忘记的东西是事情很小的，啊，就是小事嘛。这些忘记了又不会危害到任何人。可是可能对孩子来讲，他们也不认为他们忘记某一些事情会造成什么样子的危害嘛。那我们更不要忘记的是什么？就是其实孩子的脑容量是比我们大人还要小的、哦，再加上。除了这个，就是他们脑容量比我们小以外呢，最重要的一个就是什么？孩子非常喜欢选择性记忆哦。不要讲孩子啦，其实我们人类就是这样，人类就是喜欢选择性记忆嘛。我们喜欢的东西，我们就是会记住；我们不喜欢的东西，我们就是会忘记嘛。Maybe 这是一个生存的本能吧，我不是很确定。可是呢，只是这个部分，也就是说选择性记忆的这个部分，在小孩子身上发挥的就是淋漓尽致，淋漓尽致。我这边跟你分享一个，我以前带过的一个孩子，就是我 Even 到现在我还是不喜欢他，就是他就是我以前有提过集结于我所有讨厌特点的孩子，呃，所有特点于一生的孩子，我每次讲这句话就会讲错。然后呢，他有一个有一个我非常讨厌的地方，就是他的选择性记忆非常之严重。比如说我在跟他妈妈聊天的时候呢，他妈妈都会说：“哎，其实他很聪明啊，记忆力都很好，可是他这都不用在念书上面。”那这个部分呢，他妈妈讲的完全没有错，因为我自己也有观察到什么呢？比如说我们今天在讲英文的一些练习，或者是在讲我回家的作业的时候，他就常常会忘记。可是，可是当我们要订羊奶的时候，因为我们安静班是会订羊奶，就小朋友就自由自由参加嘛，想喝就喝，想喝就订这样子。我还记得，我有一次就交代他说，我甚至没有写联络簿哦、喔，我就是口头交代他说，哎、啊，怎样怎样怎样，什么什么什么要订羊奶，那你要记得回家问妈妈说你要喝什么口味，如果你想要订的话，要回家问哦、喔，然后明天回来告诉我，我就交代这么一次而已，也就这么一次，没有写联络簿，什么都没有。他隔天呢，就是。很主动积极的进班就回来，赶快告诉我说，妈妈说她要喝什么样子的羊奶，然后什么时候会给我羊奶钱。好，我就当下我就立刻跟她说，立刻就是有点小侮辱她了。我就是说，哎、欸，奇怪了，我平常交代你要写作业啊。然后问你的一些英文的文法弱势或者是单字啊，你都不记得诶、欸，就是每次都在忘记，都要被我骂。诶，怎么羊奶这件事情我才交代这么一次而已，你就可以立刻做的很好？然后他当下当然立刻就僵住嘛，就是知道说自己的这一个行为可能就是被我就是被我念了，或有点被我盯上了，我有在注意他的这种挑事情做的这种行为嘛。他当然当下就是没有讲话，那就看着我，就是一副呃的这种脸，然后就回座位了。啊，之后呢，我就是只要他又忘记写功课啊，又忘记了某一些东西，就是我交代的东西，我就会拿借这件事情出来侮辱他。哎、啊，你说侮辱有没有用？那当然就是多多少少只有一点点用嘛。他当然还是很常忘记啊，很常不会啊。所以这个就是我要让。老师们理解的，就是小朋友他是非常喜欢选择性记忆的，他只会记得对他自己有利呀、啊，或者是对他自己有好处的事情。那因为他们就是动物嘛，我们大人是什么？我们大人是社会化过后的动物，所以这种选择性记忆的这个部分呢，我们会把它掩盖得好一点，不会让人家。太容易发现嘛？可是小朋友不一样，他就是还是很原始、很原生的动物的状态哦，所以他这是这个呃，就是选择性基因会发挥的淋漓尽致。你就是会觉得说，哇塞，你真的是把大人当白痴哎、欸！我跟你讲，要玩要吃你都可以记得，那跟你讲要写功课、要做那种。你比较讨厌，比如说学习上面的事情，你们就是会常常哦忘记，了，忘记了。这个其实就是人性的一种。那老师到底要怎么样运用你自己的所有的手段？不管你今天是有办法很凶，还是没办法很凶，用你的奖惩系统，用同才的力量，甚至呃所有种种的行为，你就是要想办法去压制住孩子的这一个选择性敬意的这一个。呃，我应该要说坏习惯吧，所以这个部分呢，就是是有一点扯远啊，就是还是要麻烦老师知道说，事情呢可能讲一遍是没有用，有时候讲十遍都没有用了，更何况你只有讲一遍。所以如果对你来说是很重要的常规上面的东西，或者是时间上面他们应该要注意到的东西，我会建议老师哦，要多讲几遍，然后。就是多深呼吸几口，告诉自己说：“再给一点耐心，再给一点点，再给一点点，再爆炸。哦”每一次都这样子跟自己讲，让自己冷静下来。与孩子沟通的技巧呢，就是我总结为以上啊，就是。用孩子听得懂的话沟通，然后你的指令要够明确，最后就是事情重复呢最少要三遍以上哦。如果你可以做到以上这三件事情的话，或者是避免我刚刚分享那三个错误，我相信你跟孩子的沟通哦，应该可以越来越顺利，或者是越来越有效哦。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。